0: Abante Jaqueiros! eu sou Diego Lima E tá pra nascer uma Equipe de heróis mais roubada Que a Autority
1: E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares Olá, nós somos Authority E comportem-se E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi Fala pessoal, na minha cabeça
0: eu
2: já gravei esse podcast Milhares de vezes <risos> Consigo ouvir o zumbido do microfone de vocês? <risos> qual frase que vai dar certo? Qual, qual frase vai dar errado? que
0: vai dar certo? Qual vai dar errado? <risos> é isso aí, hoje vamos falar de Authority. Vamos trazer aqui o canceladíssimo Warren Ellis novamente. É. Warren Ellis, é, isso aí, né? Na sua época mais criativa, talvez ali, cara, porque
2: no final dos anos 90 o cara tava on fire, hein? Cara, é, ele, ao mesmo tempo que ele escreveu o Authority, também tava escrevendo o Planetary, então... Exato. O cara mandava bem, né, cara? O cara mandava bem. Planetary saiu no final de 98, a primeira. Se não me engano foi, foi, foi por ali, é. 99. É que aí ele demorou pra caramba pra conseguir lançar tudo, acho que o final só saiu em 2012, Do... alguma coisa assim. Não sei Exato, como. Fábio, sabe por quê? Porque boas obras levam tempo,
0: entendeu? Tempo, né? Sim, Leva é um tempo. <risos> <risos> e eu já vou deixar aqui na mesa para não ficar com dúvida o nosso ouvinte, tá? Nós temos duas pessoas muito apaixonadas por authority aqui. Eu tenho certeza que o Felipe amou. Tenho certeza. <risos> o Fábio <risos> tem camiseta, tatuagem
2: do authority. Tenho certeza Eita. também. Eu tenho eu tenho uma, uma tatuagem do Meia Noite do Apongo <risos> se pegando. Da hora, hein? É, cara...
0: É, e eu já vou deixar aqui claro que eu não gostei muito, não gostei muito, eu sei que é um clássico dos quadrinhos, sei da importância, mas não é do meu tipo de
1: história. Mas vamos lá, vamos debater aí, o que é Authority para o nosso ouvinte desavisado? Bom, vamos lá, né, Authority é um grupo de super-heróis, né, seria uma Liga da Justiça autoritária, <risos> <risos> mas eu, eu achei conceito bacana, eu já vou introduzindo aí, eu não li o Stormwatch, que eu acho que tipo deu pra perceber que, eu não sei se requer, mas tipo, dá a entender que é do mesmo universo que aconteceu antes, né? O Stormwatch é precursor do Authority, sim hum.
2: e aqui, acho que a gente pode dizer que existe meio que um universo compartilhado, tá? Porque o Stormwatch é um grupo de super-heróis que pertencia a Image Comics, né? Então, assim, então, quando todos aqueles artistas saíram da Marvel o Jim Lee, Todd McFarlane Eric Larson, Rob Lively entre outros, saíram da Marvel para fundar a Image eles meio que, assim, criaram os heróis deles, né? Muitos, muitos deles... Muitos desses heróis criados, versões dos heróis que eles já trabalhavam, <risos> mas eles meio que seguiram a fórmula que eles já conheciam dos universos Marvel e DC, que é um universo de heróis compartilhado. Então, assim, o Jim Lee criou nas equipes dele, no Wildcats, é, o Stormwatch, o McFarlane criou o Spawn, o Eric Narsen criou o Dragon... E meio que eles falaram assim, ó... Esse é o universo compartilhado dos horários da Image Comics. E aí começou-se a criar essas histórias, né? Aí passou-se um tempo, os criadores da Image começaram a tretar entre si... E aí meio que cada um ficou com os seus personagens e o seu próprio universo separado. E o Jin Lee tinha, tinha lá os Wildcats, tinha o Stormwatch... Então meio que ficou um universo meio que contido... Que foi o universo Wildstorm Foi meio que isso, só que assim Eram histórias bastante genéricas né? Porque esses caras eram desenhistas Eles não eram roteiristas E aí o Stormwatch foi indo assim Até que o Warren Ames acabou assumindo o, Os quadrinhos do Stormwatch E aí ele começou a dar uma roupagem assim, Um pouco diferente Não exatamente ah, super heróis Mas ele começou a dar uma pegada um pouco mais Tá, vamos transformar esses caras aqui Num exército de verdade e vamos meio que fazer eles agirem como se eles estivessem no mundo real para ser sincero eu li o Stormwatch do Rennes e eu não acho grande coisa tá não sou muito fã achei achei tudo bem bem raso e aí meio que foi as coisas foram indo foram indo e meio que ele acabou encerrando o título do Stormwatch e transformou a equipe no Authority e o Authority sim eu eu acho eu acho bem legal que o Authority é algo que meio que Pega lá aquele conceito lá do... Que tantos já fizeram, né? Mas é meio que tipo assim... Ah, e se esses super-heróis com poderes de deuses se envolvessem em problemas reais? <risos> tipo assim, mas tipo, problemas reais mesmo. Do tipo... Sair chutando a bunda de ditadores por aí. Sim. Como, como seria? E se eles realmente tivessem o poder e usassem o poder deles pra tentar fazer alguma diferença real no mundo? Lógico, muitos fizeram isso, né, e hoje em dia até, pegando de novo, até parece um pouquinho datado, né, mas, sei lá, na época o Authority era bem legal. E também, bom, ele se juntou aí com o um desenhista que, cara, a sensação, e depois do Authority, ele foi lá desenhar os Ultimates da Marvel, que é o Brian Hitch, um desenhista fantástico.
0: Fica, fica bem evidente, né, eu ia até pontuar isso sobre os desenhos, que eu já imaginei ele fazendo o Planetary. É. Ah. Eu acho que seria uma dupla. Esse, não tô falando do day. Do meu, adoro os desenhos dele. Tem aquele ponto dele ser meio preguiçoso e tal. Mas a pegada mais cinematográfica do Brian Hitch, eu falei, puta que o pariu, cara. O Eilatis não merecia isso,
1: cara. <risos> merecia esses ângulos, merecia é. a, a Na, Cara. Mas, ao mesmo tempo, eu até vou falar assim até como o Diego já começou aí, né? Eu, eu senti muito que, assim, talvez por ter começado com o Planetary, eu senti que, assim, tipo, ele ainda tava amadurecendo pro que ele viria a fazer no Planetary, né? Eu senti demais isso.
2: No Authority, você quer dizer, né? Aham. Uhum. É, cara, assim, sobre o Brian Hitch no Planetary, é porque, assim, é porque o Authority... É um gibizão muito massa velho. Sim. Então, assim, é ação desenfreada. E, assim, você vê que... Tanto o de tanto quanto o planetário... Eles são desenhados com uma pegada meio... Digamos, com painéis e ângulos Sim. cinematográficos, né? Só que o authority é aquele blockbuster... Tipo, que de, pra render um, um bineu na bilheteria tá ligado? É que um negócio que, é tipo, a todo momento tem uma explosão. É, o Mercenários, né? Sim, é o, é, o, é, é o, o, o Mercenários. É, é, sim. Mas assim, eu concordo. O Brian Hitch mandaria muito bem no Planetary. Ah, mas sei lá, cara, eu acho que... Eu acho que ele ficou bem aqui no Authority. Não, sim, sim. Eu
0: acho que, que ele ficou bem. Ficou, é, é por isso mesmo, que pra mim foi um dos pontos mais altos, assim, foram os desenhos, assim, as cenas são espetaculares, é pra pegar o cara desavisado e também pra dar aquele choque, né, que os anos 90 a gente sabe que não foi os melhores anos pros quadrinhos, então o Warren Ellis falou, cara... Daqui vai. <risos> Deixa eu mostrar como é, que, como é que dá pra fazer daqui pra frente. No entanto, que
2: influenciou muita gente, né, nos anos 2000 ali. Como eu falei, né, o, o Brian Hitch saiu daqui e foi direto desenhar o The Ultimates lá na Marvel, que é a versão dos Vingadores no universo Ultimate, que era escrito pelo Mark Millar. E que depois virou o filme, né? E aquilo, e aquilo foi a base principal pro filme dos Vingadores, então meio que tipo, tá tudo ali casadinho né? é, assim, há pouco tempo atrás a gente gravou lá sobre Nova Ordem Mundial e lá a gente falava da Liga da Justiça se, se deparando com meio que um, um grupo de super-heróis que tomava resolver os assuntos nas próprias mãos o authority é isso, é um grupo de pessoas que não tem medo de usar os seus poderes pra resolver problemas reais.
0: Exato, e eu acho que nessa pegada, assim, eles não têm o pudor. Não, eles Estão um lá mundo. pra resolver o negócio, certo? E isso me parece muito, aquela autoridade, sabe? Me pareceu muito um grupo do bop dos quadrinhos, sabe? Sim, cara. A gente sobe, chega, resolve, e a gente vai na frente, pronto, e a gente tá aqui pra isso, e valeu, e vambora. Falei, porra, não desenvolveu o personagem, eu não, comecei cara. a ler, eu já tava no meio do, do negócio e tipo assim, caramba, mas quem que é esse, quem é aquele? Ah não, mas você tem que ler Stormwatch. Ah não, mas isso aqui aconteceu no Stormwatch. Eu falei, porra, mas o que, que é Stormwatch? Porra, <risos> quando eu terminei a primeira eu falei, não entendi nada. Eu vou ler de novo, eu não entendi nada. É, é. Eu, falei, eu acho que é assim mesmo, sabe? Você entra no carro andando e você não sabe pra onde vai. sim é isso que eu me senti lendo
2: o Authority. É, eu, mas assim, eu não sei. Eu, eu li o Authority, assim, meio que a primeira vez que saiu no Brasil. Foi lançado pela Pandora Books, se não me engano. E, em uma edição, inclusive, muito louca, que vinha uma história do Authority. E aí você virava a revista do outro lado e do outro lado vinha uma história do Planetary.
1: Nossa, que loucura! Caralho, é, era, era bem louco, mano.
2: <risos> Mas, assim, eu, eu, eu peguei... Outro, eu peguei desse jeito, tipo... É, foi direto ao Autority, nada de Stormwatch. E, assim, eu ficava com as mesmas dúvidas, né? Eu falava, pô, eu acho que qualquer dia eu vou atrás desse Stormwatch. Até que a Panini lançou o Stormwatch e... Pô, eu achei um lixo, cara. Então, assim, um, sei lá, não... Um, acho que você pode ficar só com o Autority numa boa e só saber que, tipo... Ah, é, beleza, é um grupo que... O Stormwatch acabou e meio que uma... uma um, um grupo secreto lá do Stormwatch virou authority. Boa, só isso já basta. Perfeito. O Stormwatch é aquele grupo que era
0: financiado pela ONU. Exatamente. Isso, era um grupo financiado pela ONU. Caraca.
2: É, mas tipo assim, <risos> é, era isso, né? Era, é, no fim das contas, o, o Stormwatch era uma super equipe de super-heróis dos anos 90, onde todos são... Espertos, todos são porradeiros, todos não têm vergonha de matar seus inimigos e etc. O autor tinha é meio que uma evolução disso e sim, são, são uma espécie de bop, é um negócio pra ler desligando o cérebro vamos, vamos dizer assim, porque se você projetar isso na vida real são um bando de fascistas <risos>
1: ah, sim né cara sim,
2: são um bando de fascistas, mas são aquele bando de fascistas em uma linguagem de quadrinhos são aqueles fascistas que sabem o que é bom pra você é perfeito. e que estão do seu lado
1: uhum.
2: <risos> se você andar na se linha se você né? andar na então uhum. sim, se você estiver do do lado deles, mano. <risos> Exato. Ah,
0: mas se a gente colocar no mundo real, é, é muito retrato do fascista. É, o problema
2: é que no mundo real não é, não é tudo preto no branco igual é, é nesse quadrinho, né? A gente uhum. tem lá o cara, que, o super-herói que no fim das contas. Sim, assim, a gente trazendo pro mundo real, né? As pessoas não são totalmente altruístas, né? Então, tipo, elas tão, têm seus interesses próprios e às vezes esses interesses são bem mesquinhos. Exato, sempre tem uma intenção. Felizmente, isso não acontece no Authority.
0: pessoal, temos recado para hoje? Temos sim. E Tem um baita de recado, hein? <risos> Exato. E voltamos ao modo primordial aqui. Recebemos um e-mail. Um e-mail aqui de um usuário que não se identificou. Mas pelo e-mail aqui chama de... -Wolf True, Alguma coisa do tipo. E ele mandou um comentário sobre o nosso programa do Shang-Chi. E é assim, gente. É um e-mail muito grande tem muitos detalhes, tem muita coisa legal nesse e-mail, até agradeço pela contribuição dele, mas quem quiser saber todo o conteúdo, vai, a gente vai deixar disponível lá no nosso post, no nosso site pra quem quiser ler e tal, é sobre basicamente sobre o personagem Eu, Fábio, você quer trazer uns principais pontos aí, desse e-mail?
2: Cara, o que mais me chama a atenção aqui é que ele fala muito dos quadrinhos modernos do, do Shang-Chi E das diferenças entre eles né? No programa a gente comentou que o Fumanchu já não poderia ser usado E aí ele fala que nos quadrinhos modernos O personagem está sendo usado Mas com, obviamente, outros nomes né? Um deles como Zenzu E aí outros personagens que também pertenciam ao Sax Homer Também foram renomeados né? Ele comenta isso no e-mail dele E uma, uma, uma menção o que eu achei bem interessante a respeito dos anéis, que a gente até tirou uma onda, falou que eram pulseiras, né? <risos> Você não me tá falando que realmente são anéis mesmo. E são inspirados em anéis de ferro de algumas artes marciais chinesas, como o Hongar, e ele até fala de alguns filmes onde isso aparece, que é o 36 Chamber e Kung Fu Sao. Pô, oh, confusão, pô. Tô <risos> viajando aqui, mano. Opa! Então, fica o um puxão de urina aí pra gente, tá? <risos> então são um anéis mesmo. Beleza. Beleza. <risos> Bom, então assim, obrigado aí, usuário of True. Pô, e a gente aguarda aí novas participações aí nos nossos programas, hein? Se possível, manda um áudio aí.
0: <risos> Exato, é sempre bom a gente ter uma participação ativa aqui no nosso programa, certo? É Isso aí. Bom, e se você quiser fazer aqui como o nosso companheiro que mandou um e-mail aqui, repleto de informações, manda sua mensagem para o contato.gaqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11... 962449417 E vamos pagar aqui a recompensa dos nossos padrinhos, que tem o um nome citado no programa? Bora! Bom, muito obrigado ao Jean Correia ao Diego Souza ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos ao André Diogo, ao Francisco Delmo ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis! E os nossos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também! E se você quiser saber como ser o nosso padrinho, é muito simples: é só acessar o Catarse ou o PicPay, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, conheça as nossas recompensas e a partir de 5 reais você já entra num grupo no WhatsApp, já participa de sorteios mensais de HQs que a gente faz lá para os nossos padrinhos e também já tem acesso aos episódios secretos. É isso mesmo, só os nossos padrinhos têm episódios que só eles têm acesso. E reforçando que, se você estiver ouvindo esse programa na data de lançamento, ainda dá tempo de você virar o nosso padrinho porque o sorteio de dezembro especial de Natal é uma edição é, ônibus, né, da Panini. A gente separou cinco títulos, então você, se ganhar você pode escolher entre esses cinco títulos de ônibus para poder colocar na sua estante aí. Eu sei que são edições caríssimas, mas que valem a pena, são clássicos e a gente está dando essa oportunidade de nossos padrinhos ter, ter, né, na sua coleção uma edição de luxo aí dos quadrinhos
2: e eu já tô convencendo aqui minha esposa minha mãe, meu pai, <risos> tia, tio a virar nossos padrinhos para <risos> para ver se isso aí vem parar na minha estante, viu <risos> Aumentar sua chance, né, Fábio? É, né, Opa. sabe, né cara, Tipo, é, pra ganhar tem que jogar, né Não é possível É isso aí,
0: <risos> então se você estiver ouvindo agora É hora de ser nosso padrinho pra, quem sabe, levar um ônibus Pra sua casa, certo? Demorou. Bom, agora chega de papo e vamos lá Pra nossa história de porradaria aqui Vamos
2: encontrar essa autoridade superior <risos> <risos> Tá, a gente tá falando, acho que vale a pena, né
1: quem diabo é o Authority, né? A primeira formação aí, né? Que é a Jesse Sparkles, né? Jenny. <risos> Jenny, né? E aqui, assim, não precisamos falar que... Bicho, quando a gente fala que o poder elétrico é tipo... Poder elétrico pra caramba, né? Os poderes aqui são absurdos, né? Sim,
2: é... é qualquer coisa, tipo assim... Ah, você pensa, ah, poderes elétricos ah, é o Electro, Vila Homem-Areia, mano? Não.
1: Não, não é, é
2: eletricidade pra alimentar uma cidade de Manhattan com o dedo
1: mindinho, alguma coisa assim. É, tipo, a gente tem também, né, o Apollo aqui, que é uma referência clara ao Superman, só que, tipo, full power e ele não liga pra matar. Sim. O Meia-Noite, né, cara, que é o... Cara, apologia ao Batman ao extremo, né? Esse é o Batman que vale. Agora, agora vamos dizer, cara.
2: Caralho! Esse é o Batman que vale.
1: O bicho é bruto. Sim,
2: quem mais a gente tem? A gente tem aí uma referência a mulher gavião, né? É uma. Uhum. O nome é Swift. É uma moça com asas e garras e pensamento estratégico no limite. Mas acho que é a mais fraquinha da equipe, né? Aquela que, tipo. Aquela que você pensa, pô, mandaram logo
1: você, meu. Não, e ah. Fábio, é engraçado porque, tipo, ela assim, ela, ela parece estar tá realmente bem em segundo plano, né? Hum, acho que, apesar de tudo, botaram ela lá só pra ter mais uma mulher e, é. e ficar com seis na equipe. Cara, vou falar aqui uma que me chamou muita atenção... É a maquinária lá. Legal, hein? Nossa, cara. Aquele conceito... Ela é
2: uma espécie de estremilhador do futuro, né? Sim. Ela trocou todo o sangue do corpo dela por nanorobôs em formato líquido, né?
1: Cinco litros de nanorobôs. A gente fala disso, mas, tipo, na década de 90, você queria explicar alguma coisa top? Você queria explicar alguma coisa high-tech? Era você falar nanorobôs, né? <risos> sim, sim.
2: Ah, metal líquido, né, cara? Desde, desde a época do T1000, é metal líquido é vida. <risos> pois é. Um dos mais legais pra mim é o Xamã, que assim, ele tem o incrível poder de fazer é. absolutamente o que ele quiser.
1: Cara, os poderes Nossa. do pessoal aqui é muito top, <risos> mano. É muita apelação É muita apelação, velho E
2: o, o outro que eu gosto bastante também É o Jack Hawksmore, Que é o deus das cidades, digamos assim Assim, o, o, ele tem poderes incríveis Ele está em simbiose com as cidades Ele consegue conversar com as cidades E meio que entrar dentro delas Os pés dele parecem a sola de um pneu E sempre que ele dá um soco num cara Ele arranca a traqueia dele Não importa como que seja Mano então tipo, é, é muito incrível
0: ele fica mais forte em metrópoles. Em cidades destruídas ele sofre. Em é. cidades mais bem evoluídas o cara
2: fica o um bichão. Cara, é, é muito louco, é muito né? Legal, é muito legal. Eu, eu gosto também. E eu não sei porquê, sempre que ele soca alguém, ele arranca traqueia. É um,
1: cara, é um poder interessante, velho. Não é, é útil, não?
0: É, a fraqueza dele é jogar ele num ambiente de uma cidade em ruínas,
2: né? Aí ele fica fraco. É, não, ele é inútil numa floresta. Né? <risos> O primeiro arco Que na, na minha opinião Até é o mais fraquinho é, Serve bem para uma Apresentação de personagens e da equipe Bom, basicamente Nesse primeiro arco eles existem e eles estão às voltas com um, Meio que um fumanchu, né? Só pra ficar no tema do Shang-Chi, vai... A gente, eles <risos> enfrentam aí um fumanchu genérico. E bem loucaça, né? Gamorra, né? É, uma ilha fictícia de Gamorra. E assim, ele é um terrorista porque sim. Porque, porque ele quer, né? é terror é o negócio da família dele... E é o que eles fazem e ponto final. E esse <risos> cara, ele desenvolveu através de ciência e clonagem... Um exército absurdamente gigante De super-humanos Kamikazes que capazes de Voar, explodir
1: E tem super-força e disparam Raios de força, etc preconceituoso. Que ele possui muitos chineses, preconceituoso.
2: É, a, a história dá a explicação de que são clones dos irmãos dele, né? Sim. Mas sim, sim, a metalinguagem é meio esquisita, né? Uhum.
0: É, mas ainda assim faz sentido, como você falou, ele é um vilão porque ele é vilão, né? Ainda traz um pouco daquelas histórias de super-herói tradicional que o cara é mal por ele ser mal. Isso, de fato, não, não me incomodou, assim, ter grandes motivos. Até porque ele cria... A soberania da sua raça, né? Da Ilha Gamorra, né?
2: Sim, <risos> não, e é legal o plano deles, né? Ele, ele tem lá o símbolo do clã deles, que hoje em dia ele até fala, ah, hoje em dia isso aqui é um símbolo corporativo, estilizado, uhum. igual da Apple. <risos> e esse símbolo é um círculo com três pontos, né? Que era é a indicação dele, dos irmãos dele. E o plano atual dele é simplesmente explodir as cidades num padrão em que ele transforma a terra no círculo dele, num círculo corporativo dele, para indicar que a terra é dele. <risos> e a, a história é cheia de, de tiradinhas desse nível, né? No fundo, é, e aí eles descobrem que eles não conseguem atacar a, a ilha porque tem um campo de força nela. E aí eles simplesmente se retiram para confabular na base secreta deles. Base secreta que é um capítulo à parte, hein? Sim. E eu confesso que eu me incomodei. Gui. Ah, hum. pá, mano. Você é chato demais,
0: cara.
1: Eu sou chato, O Chico tá cara. chato, mano.
0: Sabe qual é o problema? Manda, mano. É, uma coisa que o Felipe falou no começo. A gente começou com o Planetary. É. E Planetary é irretocável. Todas as coisas ali estão um detalhe, são bonitos, fazem sentido aí quando você tá lendo aqui essa história de cisburucutu aqui aí o cara vai e coloca o conceito da sangria a nave que tem vida não sei o que, eu falei, não cara, isso é planetary, cara isso aqui tem estilo cara, o authority não tem estilo, cara é, é um planetary
2: sem, sem vida, <risos> parece não, cara, <risos> é eu um... não sei como saiu da mesma mente criativa é um universo cara. compartilhado, cara o planetary e o authority fazem parte do mesmo universo deixa no planetary, esse conceito é maravilhoso não, cara, a sangria existe no universo DC hoje, se você quer saber porque, eu, ah, porque não, o universo cara. DC absorveu o universo Warstorm, cara.
0: cara ainda bem que eu não, eu não sou leitor de super-heróis, essas coisas assim, cara.
2: Eu ia ficar muito revoltado. Eu gosto de coisas pontuais, cara. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, o próximo programa vai ser um título da Nemo, tá bom? Pode escolher. Ah, aí sim, Pode escolher lá, <risos> chatice que você quiser, cara. Nossa, olha não isso. Não é, cara, não. Isso aí foi
0: demais, cara. O Warren Ellis fica com as suas coisas criativas pra, pra sua obra-prima, cara. Não mistura com os Burukutu. Aí, aí me perdeu,
2: cara. Cara, é... Eu vou te falar que eu gosto, porque se vocês lembram do Planetary... Só no final eles conseguem uma transnave semelhante à balsa. Só no uhum. finalzinho e, e aí eles têm um salto de poder por ter aquela pequena transnave. O Authority é um grupo de outra escala. É um grupo para solução de escalas universais, planetárias, dimensionais. Eles não vão enfrentar os quatro que são lá os inimigos do, do Planetary. Eles vão enfrentar, um, assim, inimigos em escalas diferentes. Então, assim assim como os personagens têm poderes muito superiores aos de Planetary, que hoje o foco nem são os poderes, no fim das contas, eles também já têm a balsa desde o começo. Porque, assim, é bolas
0: <risos> Exato. E você falando sobre eles são outro, outro patamar... Eles têm poderes, assim, ultra, mega, blaster. Traz aquel, aquele conceito de que não existe urgência. Eles nunca estão em perigo. Cara, eles chegam e resolvem, entendeu? Eles chegam e falam, ó, oh, você tem não sei quantos segundos pra deixar meu planeta. Senão, eles Cara, acabaram. E sim. é isso. Eles chegam lá e acaba. E eles sobreteram o pessoal,
1: né? É. é meio fácil, entendeu?
2: Eles são a liga da justiça. É, lá. É meio lá.
1: que isso. Eles são uma liga da justiça sem freios. Tipo assim, Sim. eles não tentam ser bonzinhos Tipo assim, vocês vão ficar aqui Então a gente vai obliterar vocês Beleza, mas falando da balsa Eu gosto do jeito que sempre que a balsa Aparece em um quadrinho E tem
2: meio que escrito assim, a balsa Logo embaixo tem um textinho que é meio que, tipo, uma, uma viagem nada a ver. Tipo, a, a balsa navegando no horizonte da imaginação de crianças cegas do Tibete. <risos> é uma coisa assim, meu. É sempre que a balsa aparece, vem um textinho desse jeito. Ela expande um pouco, aquele background, né? Como se fosse um personagem, de fato. Sim. Ela até tem a cara do Ultraman, se vocês repararem. <risos> Caraca! Enfim usando a balsa e os poderes da balsa, que inclusive é abrir portais para qualquer lugar
1: Nossa velha.
2: eles colocam o um Meia Noite para invadir a ilha de Gamorra e tipo, ele chega ele espanca um oficial que tá andando lá, um oficial que tá andando por lá, porque sim, e aí ele se infiltra no prédio do do Kaizen Gamorra. Bom, enquanto isso o, o resto do grupo simplesmente enfrenta o bando de chineses super heróis é, super-homens explosivos que estão para destruir as cidades. E assim, e a escala de poder é tão imensa que cada um dos personagens consegue detonar centenas desses super-humanos. É assim, de fato, tudo se resolve muito fácil. No fim das contas, meia-noite, ele, ele resolve arremessar a própria balsa contra a Ilha. Do Kaisengamorra e destrói todo o prédio corporativo deles. Enquanto isso, em Los Angeles, assim, eles estão lá lambendo as feridas de toda a todo destruição que eles fizeram. E aqui, esse é um quadrinho que não tem pudor em mostrar a destruição que os heróis causam enfrentando as ameaças. Aqui é, é nível Power Ranger, né? Tipo, vai explodindo a cidade, velho. O Homem de Aço do Zack Snyder é nada perto disso. nas <risos> das últimas páginas, a Swift pergunta, pô, mas quantas pessoas você acha que a gente matou? E aí o Huxmoy responde, e quantas teriam morrido se a gente não tivesse feito nada? Então, tipo assim, é... é... Assim, o, o Gibi é massa velho, é datado, mas ele traz essas questões aqui. São seres super-humanos em um mundo real, lidando com essas questões. Tipo, pô, beleza, eles vão lá e matam todo mundo. Eles mesmo se convencem. No fim, eles estão fazendo algo pra tornar o mundo melhor. Tá certo ou não? Não sei.
0: <risos> Sabe quem tem esse discurso, Fábio? Os fascistas. A polícia militar. A polícia militar. E... Tá, hein? <risos> Ela chega tirando... Mata, depois vai saber
2: quem é o cara Não, mas a gente tirou Uma pessoa de circulação aí É, mas assim uh, vamos lá, A gente tem que saber dividir as coisas A polícia militar é uma instituição do mundo real Sim, sim Então, e assim, está sujeito a falas Está sujeito a Tipo, se enganar e fuzilar um inocente Aqui no Authority Beleza, eles podem até Acabar matando inocentes No processo Mas eles agem para impedir um ataque de milhares de kamikazes Que vão destruir tudo se eles não fizerem nada Assim, qual que é o peso? Beleza, o peso, se, for, se tivesse O Capitão América aqui Ele ia achar um jeito de salvar todo mundo Sem deixar ninguém morrer Ah, claro e né, cara, é claro isso é fato, mas o Capitão América é um super-herói dos anos 40. Mas e é, aí, então? Agora a gente
0: passou aqui por cima da primeira história e a gente vai fazer essa primeira fase do Warren Ellis, que são 12 edições, né? Uhum.
2: É, e que acabam dividido em três arcos de quatro edições cada um.
0: É o próximo que eles têm que defender o
1: planeta de virar uma... Fábrica de estupro? Isso é muito foda. E é um negócio que eu achei legal o conceito. Porque, tipo assim, a gente vai contando um pouco a história da, da Jane, né? Que a Jane já tem 100 anos, né? E aí, tipo, ele conta pra gente o que que acontecia, né? Que, tipo, é uma, existe uma outra terra paralela, né? Não são alienígenas, né? Isso eu achei muito da hora.
2: É, é uma terra paralela onde os seres humanos
1: foram miscigenados com alienígenas, né? Com uma raça azul. Os alienígenas apareceram na Terra no, no ano de 1500, né? Cara, achei Sim. interessante o conceito. Mano. É.
2: Pô, mas você comentou da Jenny Sparks, <risos> a gente ia quase deixando passar, né? Sim. A Jenny Sparks também é um espírito do século XX. Assim como o Elijah no Planetary uhum. É, isso também me deu gatilho, cara Deu gatilho eu, tá, eu, não, cara, não
0: mistura,
2: vai não, não mistura
0: Deixa o Planetary que é quieto, o universo compartilhado, cara
2: As coisas não, são assim, o universo compartilhado Existe todo um lore por trás O Elijah, ele também
0: resolveria isso Com inteligência, cara Ele não ia ficar usando porrada, cara Aí coloca uma personagem wherever aí pra ser Só pra falar que é igual ele Não Não <risos> Cara, ele escreveu a Gilles
2: Sparks antes do... Antes do ah,
0: M Tem que cancelar o Warren Ellis mesmo. Desgraçado. é isso, isso eu concordo. <risos> isso,
2: isso eu concordo. Mas não pelo que ele escreveu, pelas atitudes na vida real.
1: É, bom. Vamos seguir aí, então. Segunda história. Mais uma história também bem fechadinha, né? Do jeito explosivo de ser. E, e eu acho que o, o negócio, um ponto aí que a gente tem dessa história que diferencia um pouco das histórias que a gente tá acostumado é que, cara, no meio da história, eles vão pra lá e eles destroem tudo que conseguem passar por cima, né, cara? Como é, tipo, como a, como a cena digna de Independence Day, né? Quando eles explodem a Casa Branca da cidade para, da Terra Paralela, né?
2: E a Jenny Sparks ainda fala, eu sempre quis fazer isso.
1: Mano, <risos> mano, é louco, velho, é louco.
2: E, assim, e, e é isso, e meio que... Esse povo dessa Terra paralela por, por, por serem alienígenas que, cuja raça está em decadência, eles não conseguem gerar filhos. Então eles precisam, eles precisam se misturar com outras raças para poder seguir em frente pra, e para a própria espécie deles poder seguir. Então eles meio que... É, então é, é uma... É uma Desenvolveu-se uma cultura de estupro na própria raça, assim. Uhum. Como meio de sobrevivência, o, o povo se acostumou a dominar outras raças e estuprar suas mulheres pra gerar seus filhos.
1: Nossa, mano. Aí você
2: vê, o Harry escreve isso criticando essa parada e me vem com... E vem ser pego em movimento é, de micaara. Mas assim, aqui a gente começa a ver a real escala de poder de Jin Sparks, né? Porque a Terra deles é invadida por toda uma frota de naves e não são bem alienígenas, é, né? mas são de outra outra dimensão. E ela projeta uma imagem uma imagem elétrica gigantesca. E ela faz assim, essa terra está sob minha proteção. Vocês não são bem-vindos aqui. E aí todo mundo foge, meu. Então, tipo, você pensa, mano. Tipo, tenha medo dessa mulher. Nossa,
1: não é fácil, viu?
2: Não, não é fácil. Ah, e, meu, depois que eles... Meu, tem outra coisa. O xamã, ele também é muito overpower. Logo depois que eles explodem a Casa Branca, alguém comenta, pô, mas... Esses caras, eles não são aqui da, dos Estados Unidos, a raça deles vem lá da, da Itália, da Sicília. O Xamã vai lá e fala assim: ah, é, é, hum, pera aí um pouquinho. Aí só mostra no monitor a Itália assim, desaparecendo do mata, a bota indo embora. E aí pergunta pra ele: ah, o que, que você fez? Ele disse: Ah, o mundo gira, não gira? Então, eu segurei a Itália pra Itália não girar junto com o resto do mundo. Mano. Nossa senhora, aí vai ter uma desastre ambiental, climático, todo o país foi soterrado.
1: Meu. Mano, o bagulho é louco, velho.
2: É, é louco demais. É assim, é. É massa, velho. É muita massa velha isso. Uhum. É, e aí a gente tem o. O segundo arco concluído e aí a gente pode cair pro, pro terceiro, né? Isso aí. Onde eles enfrentam aí um inimigo de proporções
1: do Lovecraftianas, né? Acho que é mais uma invasão, né, Fábio? Sim. Eles começam a invasão na na Lua, né? Quando tá o astronauta, explodem o corpo do astronauta, né? É, começam a vir umas larvas, né? Uhum. Direto da Lua.
2: E aí, eles acabam descobrindo. Ah, e, tem, e vem um. Como se fosse uma pirâmide, né? Um, em forma de pirâmide, começa a, a, a botar o sol, um eclipse no sol. Lógico, o, o te vai investigar. E o Xamã. Que outra coisa muito louca: o Xamã não é o primeiro Xamã, mas ele herda o conhecimento de todos os outros Xamãs que vieram antes dele. Uhum. E a Terra sempre teve um Xamã. Então ele tem lá milhares de anos de conhecimento à sua disposição. Em contato com outros xamãs, é revelado para ele que aquele é o criador da Terra. O ser, que é, é a pirâmide que tá eclipsando o Sol, é o criador da Terra que está voltando. E o que eles pensam? Bom, ele não vai descobrir que a casa dele tá sendo habitada por 6 bilhões de bactérias aqui, de invasores. Então ele vai querer... Ele vai tentar desterraformar a Terra para poder voltar a viver nela. E aí o autor te pega a balsa e vai até o, o ser maverkraftiano, né, que está vindo do espaço, que tem milhares de anos e é o criador da Terra. E, e aí, eles a Jen Parks manda aquela mensagem para todo mundo: ó oh, pessoal, aqui é o James Parks do Authority. Não se preocupem, está tendo um eclipse, um eclipse é uma criatura de bilhões de anos que pensa em acabar com toda a vida da Terra, mas nós vamos cuidar dela. Não se preocupem. Nós estamos indo para o espaço, nós não sabemos quando não vamos voltar,
1: mas comportem-se enquanto isso. Mano, incrível, velho, incrível. E esse jeito que ela fala, né, tipo... E assim, enquanto isso tá acontecendo, tá mostrando aqueles... Tipo, aqueles vermes, parecem os vermes sanguessuga lá alien, cara, perfurando as pessoas, né. Os caras não tem... não tem papa no nos desenhos não velho assim isso a gente não comentou aqui mas assim os desenhos velho é triplo explodindo é é, é a violência né violência é demais demais e eu não sei se
2: vocês repararam mas quando Jack Hawksmore acerta um chute ou um soco no nesses tentáculos os tentáculos quebram também sim eu não sei qual é desse cara então assim bom enfim eles chegam no ser que é assim, apesar de todo o tamanho da balsa a balsa é uma nave com quilômetros de extensão e, e, e esse ser é tão maior do que a balsa que a balsa consegue navegar nas veias de, dele então assim, é meio que, rola meio que uma viagem fantástica aí, que tipo, eles enfrentam os, os parasitas Desse bicho, eles enfrentam os glóbulos brancos, digamos assim, do bicho e, Mas até que a solução é fácil, né? Quer falar aí, Felipe?
1: Cara, novamente, poder Jenny Sparks, absurdo, né? Ela explode o bicho de dentro pra fora Acaba, simplesmente acaba com ele E é assim, é até o é um momento, até que é um, é um ápice é uma piscina de alegria e de tristeza Porque, velho eu, eu, eu não esperava por aquilo Aí, tipo, ela cai e ela fala Agora é com vocês, eu espero que vocês façam tudo certo E, tipo, ela morre sim Cara, mano Me pegou de surpresa, viu é
2: A gente nem comentou, né Mas essa história se passa aí no No finalzinho de 1999 Início dos anos 2000 e meio que já dá a entender algumas coisas do que vai acontecer, né? O Shaman fala assim, pô, eu sei o que vai acontecer e tal. E assim, a Jenny Sparks é o espírito do século XX então assim, com o final do século XX ela meio que tem um prazo de validade, então com o fim do século XX ela morre pra dar lugar ao espírito do século XXI, é coisa que não acontece com a Elijah Snow, né, por algum motivo mas com ela acontece ela tem um prazo de validade de 100 anos o que é muito legal, aí o ouvinte vai perguntar pô, mas o, o século XXI termina em 2000 e só começa, o século XXI só começa em 2001 não sei o que, mas assim, o próprio Gibi trata isso o próprio Gibi trata isso falando assim, meu isso aí é o planeta contando não tem nada a ver com a contagem dos humanos não,
1: Sei lá. é mó triste porque a amiga dela fala, não, mas, opa, só vai acabar o século no ano que vem, ela, não mas eu tenho que ir embora agora, mano
2: é, <risos> é, é legal, é legal então, então assim, meio que a fase do Warren termina e ainda mata a Janis Parks é, o autor a gente não termina aí De, depois disso, o Mark Millar escreveu mais 12 edições que são desenhadas pelo Frank Quartley Que já é um velho conhecido nosso É E assim, também, também é bem legal Também é bem massa velho. Um, é um pouco diferente do, do autor de Dorian Ellis, Tá. Mas também é Assim, é um veloz e Furiosos aí é espertinho Bom, Fábio, você tinha comentado Que
0: você leu a edição da Pandora Books, né? Que acho que foi a primeira que saiu Sim E ele tem alguma previsão dele sair novamente? Porque eu sei que ele é bem queridinho aí, né? Cara, é
2: Sim, já, já foi lançado no, no Brasil algumas vezes, tá? Cara, as fases do Warren Ellis, do Mark Millar... Bom, a Pandora Books lançou alguma coisa, não saiu completo, mas a Pandora Books lançou a fase do Warren Ellis, se não me engano. Depois a editora Devir lançou em cadernados em formato paraguaio, tanto a fase do Warren Ellis quanto do Mark Millar. Depois a editora Pixel pegou e lançou também... E a editora Pixel lançou até depois da fase do Mark Millar, que foi escrito pelo Garfienis, Mas isso aí eu não gostei, não. Isso aí eu já achei que já tinha perdido muito, muito da força, já não, não tava interessante. E aí até que a editora Panini pegou para lançar e aí lançou. E a editora Panini lançou o Stormwatch desde a parte que o Warren Ellis começa a escrever. E aí quando terminou o Stormwatch, eles lançaram o Authority. Como o RH ainda meio cancelado, eu não sei se existe uma previsão para ser lançado novamente,
1: tá? É, acho que o galera vai vai segurar é, um pouco acho assim. É. Que
2: vão segurar um pouco aí para ver o que que vai dar.
1: Então tá meio difícil, né?
0: Começar uma coleção agora.
2: Tá meio difícil, mas assim, é, pelo menos na Panini não é uma coleção muito longa. Porque em quatro encadernados já dá para matar aí as fases do Arrianes e do Mark Millar, que na minha opinião são, que, são as fases que valem desses personagens. O resto é meio genérico demais, eu diria. Beleza.
0: Bom, então acho que é isso aí, pessoal. Se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. E se você curte né, o, o Authority e quer acrescentar aqui alguma informação, fique à vontade aí, mande um e-mail né, pra gente no contato.gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para nosso WhatsApp. Que é o 11 9417 Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook no Instagram, arroba E considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no Piquê Nunca Tarde, conheça nossas recompensas. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Com certeza, com certeza. Beleza? Valeu. Falou! Falou.
2: Get it to death. I'm not the